0: 김경래 최강시사 제가 이번 월요일 방송 오프닝에서요 서초동 촛불집회 인원이 200만 명이든 5만 명이든 그게 핵심이 아닐 거라는 말씀을 드린 적이 있습니다 어, 양쪽 진영 다 집회 규모를 보고 놀란 건 사실이고 검찰개혁을 위해 자발적으로 모인 사람들이 어, 놀랄 정도로 많다. 이게 핵심이라고요. 어제 광화문 집회도 똑같은 양상인 것 같습니다. 이번에 자유한국당은 300만 명을 들고 나왔습니다. 지난주 토요일 서초동 200만 명과 합치면 벌써 500만 명이죠. 다음주면 한1 0 0 0만 명쯤 되는 건가요? 아, 의미 없습니다. 이런 숫자들은. 민주당 쪽에서는 아마 많이 놀랐을 겁니다 총동원령이라고 어, 동원령으로 모인 인파라고 평가절하하고 있지만 동원만으로 그렇게 많은 사람들이 모이기도 쉽지는 않죠 어, 조국 장관에 대해 문제가 있다고 생각하는 사람들도 만만치 않게 많다는 게 핵심이겠죠 그럼 앞으로 누가 누가 많이 모이나 경쟁해서 이기는 쪽이 다 가져가는 승자독식 게임을 하게 되는 건가요? 그럴 수는 없고요. 음, 서로 이겼다고 우길 게또 뻔한데 판가름이나 제대로 나겠습니까? 그렇다면 기왕 이렇게 된 김에 서초동 집회에서는 검찰개혁을 이야기하고 광화문 집회에서는 공정사회와 특권 타파를 이야기합시다. 조국 사태로 우리 사회가 얻을 수 있는 걸 최대한 다 얻어내는 게 우리 모두에게 이득 아니겠습니까? 다만 한쪽은 조국 수호 한쪽은 조국 구속인데 그 운명이야 누가 알겠습니까? 그건 이제 지폐로 어, 결정되는 게 아니라는 거 우리 다 알고 있지 않습니까? 10월 4일 금요일 김경래 최강 시사 시작합니다. 김경래 최강 시사는 유튜브 라이브로도 함께 하고 계시고요. 어, 문자 참여 기다립니다. 샵 #9730으로 보내주시면 됩니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원 들어가고요. 스마트폰 애플리케이션 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 어. 어제 휴일이었는데 그 태풍 피해가 굉장히 심각했습니다. 10명이 숨지고 4명이 실종되는 예상 외에 큰 피해가 났습니다. 이게 왜 그런지 그리고 현재 상황 그리고 실종자 수색 상황 이런 것들은 잠시 후에 어, 담당자들 그리고 전문가들 연결해서 다각도로좀 한번 얘기를 해보겠습니다. 먼저 오늘은 음, 원래 뉴스 브리핑이 있죠. 브리핑이 있는데 민동기 기자가 휴가 갔습니다. 휴가 가서 오늘은 어~ 지금 제가 촛불집회하고 광화문 집회 말씀을 드렸잖아요. 이 여론의 동향이 어떻게 되는지 굉장히 궁금합니다. 그래서 리얼미터의 권순정 조사분석 본부장 모시고 관련된 얘기 좀 나눠보겠습니다. 안녕하세요.
1: 안녕하십니까. 네.
0: 어제 이, 지금 오늘 말씀하실 조사가요, 리얼미터에서 조사하신 거잖아요?
1: 어제 발표가 된 건가요? 네, 어제 발표됐는데, 어제는 쉬었고, 예. 이번 주 월요일부터 수요일까지 4일간 예. 그 주중 잠정 집계로 예. 발표를 한 것입니다. 그러니까 뭐. 최신 여론이라고 보시면 됩니다. 다만, 예. 어제 집회는 어, 반영이 안된 걸로 볼수 있죠. 그렇죠. 어제 집회까지 반영할 수는 없는 것이고. 어제 직원들도 음. 쉬어야 되니까.
0: (웃음) (웃음) 그리고 뭐 어제 휴일이라서 기사가 그렇게 제대로 다뤄진 것 같지는 않아요. 예. 예.
1: 지금 뭐 형식적으로 다뤄졌고 세부 심층적으로는 어떤 의미가 있는지는 제대로 보도가 안 되었더라고요. 예. 그 조사 개요부터 먼저 설명하고 시작하는 게편하 네. 좀 전에 말씀드렸던 것처럼 이번 주 월요일부터 수요일까지 사흘 동안 진행이 되었고요. 네. 어, 최종 응답자는 1,506명입니다. 표본 오차는 네. 95% 신뢰 수준에서 플러스 마이너스 2.5% 포인트고요. 네. 응답률은 5.6%입니다. 조사 방법은 유무선 자동 응답, 전화 면접 혼덕 혼용 방식이고요. 네. 네 이메 전화 결기 방법으로 실시를 했습니다. 자, 그, 결론,
0: 아, 결과부터, 가장 중요한
1: 결과부터 보죠. 어, 국정수행 지지율, 대통령. 어, 네. 어, 뭐, 변화가 어떻습니까? 예, 추중, 잠정 집계, 직계, 공식 집계는 아닙니다. 오늘까지, 네. 금요일까지 조사를 해야 되기 때문에. 네. 네, 그게 공식 집계고요. 집계고요. 죄송합니다. 네. 수요일 날까지 한 잠정 집계는. 어, 취임 후 최저 수준으로 떨어졌습니다. 그러니까 아. 2.5%포인트 하락해서 44.8%가 나왔고요. 음흠. 어, 취임 후 최저 수준은 44.9%입니다. 기억하시다시피, 어, 아. 아, 2 7 아, 2 8인가요 예, 그, 2차 북미 회담 발의 아, 예. 결렬 그 시점에서 최저치를 기록했고요. 부정평가는 1.3%포인트 올라서 51.5%입니다. 그러니까 여전히 직권 3년차 치고는 상당히 높은 어, 지지율입니다. 왜냐하면 박근혜 정부 때는 직권 3년차 의 최저치가 삼십일점팔퍼센트가 나왔고요. 아, 네. 그 이전 이명박 정부 때는 집권삼년 차 동일합니다. 삼십구점사퍼센트가 나왔기 때문에 사십사점사퍼센아 팔퍼센트는 사십오퍼센트 선이라고 볼수 있는데 사십오퍼센트 네. 선을 지키고 있는 것은 상당히 다른 역대 정부를 고려했으면 음. 상당히 높다. 그럼에도 불구하고 취임을 최저치라는 것. 네. 그리고 조국 정국이 한 2개월 동안 흘러가고 있는데 그 과정 속에서 중도층이 많이 이탈했다는 부분들. 음. 그런 부분들이 있고요. 그리고 조국 정국 기간 동안에 사실 8월 2주차 지나서 8월 3주차부터 네. 조국 정국이 본격화되었습니다. 그러니까 네. 8월 2주차 직전 같은 경우는 긍정평가가 부정 긍정평가가 부정평가보다 높았어요. 네. 근데 그 이후 8월 3주차부터 이번에 소개해드릴 10월 1주차 주중 집계까지 거의 7주가 지났는데 네. 이기간 동안에는 계속 긍정평가가 한 45%선에서 한 47.3% 그러니까 중, 40%대 중반에서 후반 정도 네. 부정평가는 50%선 입니다. 음. 그러니까 부정평가가 항상 이 기간 7주 동안에 높아졌다는 거죠. 네. 그래서 최저치를 경신했냐 아니냐를 떠나 가지고 부정평가가 이렇게 장기간 동안 두달 가까이 동안 긍정표를 평가보다 우세한 음. 상황은 조금 이제 집권 여당 입장에서는 좀 어려운 국면이다라고 음. 봐야 되겠죠. 그러니까 부정평가가 긍정평가보다 우세한 건한 7주 동안 거의 추세가
0: 돼 버렸네요. 그렇습니다 그런데 아까 말씀하셨듯이 그 중도층이 이탈했다는 것은 네. 그 7주 동안 이탈의 그 범위가 점점 넓어졌다는 뜻인가요?
1: 네, 그거. 이전에 예. 그 이번 조국 전국 속에서 어 어떤 긍정 평 긍정 평가, 부정 평가 어떤 영향을 미쳤는지 그 네. 과정 속에 어떻게 변동했는지를 아, 좀 저, 살펴볼 필요가이 예. 그러니까 있는데요. 변, 변동의 예. 양상. 예. 근데 지금. 그 듣고 계신 분들, 청취자 분들도 지금 여러 가지 조사 결과가 발표가 되고 있잖아요. 네. 이제 지금 이제 네, 그 세밀히 한두달 동안 살펴보면은 이 전국 속에 상당히 여론이 많이 변했습니다. 으흠. 보시면 상당히 드라마틱한데요. 네. 그 8월 3아 4주 차의 27일날 검찰의 (1차) 압수수색이었습니다 그때 예. 거의 (43.4퍼센트로) 최저 수준을 찍었고요 네. 그 이후 (9월 1주차에) (3일) 날에 (48.8퍼센트가) 다시 오릅니다 예. 이게 하는 뭐가 있었냐면은 조국 장관의 그~ 그~ 어, 이전에 이제 후보자 시절에 기자간담회 기억하시죠 예, 예. 이것과 유시민 어~ 이사장의 방송 인터뷰가 있습니다 예. 이제 그이후 또다시 내립니다. 5일 날에는 43.9% 또 떨어져요. 으흠. 이때는 뭐가 있었냐면 동양대 표창찬 논란이 크게 불었고, 그리고 조국 부인 연구실에 압수수색이 있었습니다. 네. 근데 그 이후 또 다시 9월 2주차에 넘어와서 10일 날에는 48.4% 또 다시 크게 오릅니다. 으흠. 이때는 이제 그, 그 9일 날에 문 대통령이 조그 조국 장관 임명을 했고, 네. 그리고 장재원 아들 그
0: 그 음조는 놀란이라든지
1: 예. 이 시기에 나경원 어 원내대표 자녀의 특혜 입학까지 함께 불었습니다 아하. 이러면서 또 변했고요. 그 이후 또 다시 크게 또 변합니다. 9월 3주차 16일날 추석 직후에 42.3%까지 또 떨어지죠. 잠깐만 이게 그 대통령 긍정 기준? 예, 긍정 기준입니다.
0: 어, 아니 예. 근데 좀 가장 최근 게 <웃음> 죄송합니다. 44.8%를 했잖아요. 그 지금 지금
1: 시계를 좀 예. 변화를 알려주고 있잖아요 아, 근데 그거보다 더낮았어요 일간기준입니다 아, 일간기준 예. 말씀하시는구 그러니까 리얼미터 같은 경우는 예. 월날부터 예. 다 조사를 하니까 예, 예. 그러니까 9월 16일에 추석 직후에 42.3%까지 직후는 거의 최저치로 떨어졌는데 이때는 검찰이 조국 오촌 조카의 구속영장을 청구를 하고 그날 구속됩니다 예. 그 후에 또다시 9월 4주차 넘어와서 24일에는 49.4%까지 다시 오릅니다 아하. 이때는 뭐가 있었냐면은 어, 문 대통령의 방미평화 외교와 함께 조국 장관의 자택에 대한 압수수색이 일었는데, 그때 11시간 논란, 그 이른바, 어, 뭐 짜장면, 이런 <웃음> 예, 예. 것들이 논란이 일면서 예. 사실상의 역풍이 불어서 49.7%까지 어, <웃음> 올랐거든요. 그 이후에 이제 지난주 10월 1주차 9월 30일에는 43.8% 또다시 떨어집니다. <웃음> 이때는 이제 자택 압수수색 과정 중에 어, 수사, 검사, 금사, 검사팀장하고 어, 어, 조국 네, 전화하고 전화 원래 네. 상당히 불렀죠 이렇게 무려한 대여섯 번이 계속 크게 큰 폭으로 변동을 해왔어요. 음흠. 이렇게 상당히 좀 불안정한 시기이고 이 과정에서 자세히 보면은 부정적인 요인을 그 요약을 해보면은 검찰이 압수수색이 들어갔던 시점 네. 그리고 주요한 소환이 들어갔던 시점 그리고 표창장이나 인턴이라든지 사무 폼들라든지 이러한 어떤 수사 관련 내용들이 언론에 대해서 특별됐던 시점 네. 이럴 때그 계속 어, 어~ 예외 없이 거의 떨어졌고요 예. 반대 요인으로는 조국 장관이 대국민 접촉면을 확대했을 때 기자간담회라든지 예. 이런 부분들하고 유시민, 유시민 이사장이라든지 지휘층의 자발적 운동이 확대되었을 때 음흠. 그리고 검찰의 압수수색 이후에 역풍이 불었을 때 네. 이렇게 긍부정 요인을 요약을 할 수가 있습니다. 그.
0: 지금 이게이 여론조사의 기본적인 틀을 어 보통 모르시니까요. 저도 네. 이제 자세하게 모르는데 네. 어쨌든
1: 아까 말씀하신 44.8%는 주간 집계인 거죠? 네. 44.8%는 5월부터 수요일까지. 네. 그러니까. 어, 주중 내에서도 워낙 전국이 급박하게 변해서 음. 여론 변동이 심하기 때문에 리얼미터는 주중 잠정 집계를 월요일부터 수요일까지 묶어서 발표를 하고요. 아, 예. 그러니까 금요일까지 다 조사를 해서 익주 월요일날에 음흠. 주간 공식 집계를 내는데 오늘 발표해 드리는 것은 주중 어, 잠정 집계입니다. 근데 아까 이제
0: 일간으로 얘기하신 건 하루하루 변동폭은 그거보다 예. 더 크네요. 그렇죠? 당연히 상당히 큽니다. 예. 그러니까 왜
1: 제가 이런 부분들을 예. 장황하게 말씀을 드렸냐 하면은 여론 변화가 매우 시- 매우 불안정하고 변화가 상당히 큽니다. 이렇게, 그, 지금 아까 말씀하신 게 보면,
0: 그 일간 변화를 보면은 40%에서 바닥이 초반대, 40% 초반대까지 찍고, 예. 40% 후반대까지 이제 고점이 있는데, 예. 그 변동폭이
1: 일상적이진
0: 예. 않다는 거죠? 전혀 예.
1: 일상적이지 않습니다. 그러니까 전국이 안정화되어 있을 경우에는 리얼미터는, 어, 응답자 수가 적은 천명 조사인 일간 집계마저도 거의 변동, 변동이 변동 없습니다. 예. 어떤 데는 동일한 수치를 기록하기도 하고요. 네. 완전히 다른 어, 전국이라는 거죠. 지 그, 사건이 어떤 돌발 사건이 하나 터지면 은 바로 여론에 반영되는 그런 양상이거든요 왜냐하면 예. 조국 전국에서 조국 장관을 둘러싼 여러 가지 일들에 대한 국민들의 관심이 매우 높고 네. 그 이유는 언론이 이 부분들을 대석특필하는 과정 속에서 그렇게 될수 바... 음. 그게 없는 거죠 예. 그래서 미디어의 영향이 상당히 높아진 시점이 아 기간이 지금 바로 이 조, 조국 전국입니다. 이렇게 변동폭이
0: 크고 전국이 요동치고 있다. 이게 이제 첫 번째 특이점이라고 하면은 네. 지금 양쪽 진영 그러니까 뭐컨데 보수 진영과 진보 진영으로 이름을 붙인다면은 양쪽 진영의 네. 결집력은 더 높아지고 있죠 지금
1: 매우 높습니다. 그니까 예. 이번 주 주중 집계로는 진보층은 대통령을 국정에 대해서 긍정 평가하는 그 긍정률이 77%까지 나왔고요. 예. 보수층은 반면에 부정 평가가 79.4%가 나왔어요. 음흠.
0: 그러니까
1: 이 조국 정국 과정에서 우리가 이른바 진영별 양극화라고 하는. 네. 그러 그러니까 집토끼들, 네. 진보, 보수가 각각의 집에서 움직이지 않고 착 달라붙어 있는 음흠. 그런 전국이 지속되고 있고요. 그 과정에서 이렇게 아까 출력했던 것들은 네. 중도층의 이동에 의해서 그렇게 음흠. 되었습니다. 그러니까 44.8% 나왔던 요번에는 중도층이 39.2%가 나왔고요. 네. 부정평가는 56.6%가 나왔고 uh-huh. 바로 이 중도층이 부정적으로 움직이는 과정 속에서 40% 네. 중반으로 떨어진 걸로 해석할 수 있습니다. 그러니까 뭐 지지율이 조금 높게나. 왔다. 어 당장. 네. 그렇다고 해서
0: 어, 지금 여당 쪽에서 안심할 수 있는 상황은 아닌 거네요. 언제든지 지금 음, 움직일 수 있기 때문에. 안심이
1: 아니고 예. 제가 볼 때는 어, 상당히 여론의 대드락이 걸려있는 상황인 것 같아요. 대드락이요? 예, 움직이지 않는. 음흠. 그러니까 뭐 착. 현재의 틀이 되어서 움직이잖아요. 물론 변동이 지금 보면 은 예. 상당히 어, 크긴 크지만 전체적인 어떤 롱텀으로 시계를 해보면 은 아까도 불러드렸지만 45%선에서 47.3% 정도까지 계속 왔다 갔다 하고 있는 상황이거든요. 예. 그러니까 이후에 전국을 보, 어, 봐야 되겠지만 그럼에도 네. 불구하고 어 사실 그이라도 떨어지거나 아니면 은그 50%선으로 회복하거나 이 전국 속에서 그럴 가능성이 되게 희박하고 그러니까 크게 떨어지거나 크게 높아지거나 그런 어떤 희박한 어떤 이런 지형이 대들하게 걸려있는 40% 중반 음. 또는 후반에서 그런 상황이라고 볼수 있을 것 같아요. 정당별 지지율은 조금 분석을 해보면 어떻습니까? 정당별 지지율도 사실 흐름을 보면 거의 비슷한데요. 한국당이 많이 올랐습니다. 그러니까 이번 주중 집계로는 음. 민주당이 한 2.2%포인트 떨어져서 38%를 기록했고요. 네. 자유한국당은 32.6%가 나왔습니다. 그러니까 음. 조국 전국에서 그대 어, 양당을 어, 의 주장이 맞부딪치고 있고 올해는 네. 과심도 역시 거대 양당을 중심으로 되고 있기 때문에 지지자들 역시, 그러니까 국민들, 유권자들 역시 거대 양당 쪽으로 움직일 수밖에 없는 것이고 나머지 바른미래당이라든지 정의당이라든지 다른 그 기타 어, 제도 정당들 같은 지지율이 상당히 많이 떨어져 있는 상황입니다 지금 어, 민주당 같은 경우에는
0: 어 소폭 하락했고 네. 어자 한국당 같은 경우에는 이제 사... 상승을 했는데 네네. 이게 추 저, 지금까지 말씀하신 조국 전국 전체로 보면 은
1: 추세로 보면 어떻습니까? 추세로 보면은 조국 전국 초반기 때는. 그 자유한국당이 20%대 후반에 있었는데 네. 이제 9월달 지나고 이제 10월달 넘어오는 과정 속에서 3주째 30%대 초반을 유지를 하고 있습니다. 음흠. 그 과정에서 또 주요하게 봐야 될 것이 네. 아까 말씀드렸다시피 국정지지도라든지 정당 지도에서 민주당 어, 한국당 모두 진보나 보수나 각각의 높은 지지율을 네. 형성을 하고 있는데 네. 중도층에서는 어, 지금 최신 기준으로는 자유한국당을 쪽으로 움직이는, 흐름, 움직이는 흐름이 이제 포착이 되고 있습니다 네. 그러니까 이번 주중직계에서는 자유한국당 어, 중도층의 지지율이 33%가 나왔고요 네. 민주당 같은 경우는 33.6%가 나왔습니다 음. 보통 몇주 전까지만 해도 10%포인트 정도 격차가 민주당이 우세했는데 거의 지금 붙어있는 상황입니다 아, 그렇군요. 예. 역시 정당 지지도 역시 중도층의 향방에 따라서 지금 출렁이고 있는 상황이다 음. 그렇게 볼수 있습니다 알겠습니다. 어이뭐
0: 다른 여론조사도 많은데 이 얘기만 해도 뭐 시간이 다 지나갔네요. 네, 여기까지만 뭐, 들어야겠습니다. 네, 네, 더 있는데 네. 다음에 다음에 모시고 네, 어, 네. 다 다른 여론조사는 좀 네. 분석을 해보죠. 오늘 말씀 네. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 리얼미터의 권순정 조사분석 본부장이었습니다. 김경래의 최강씨사 듣고 계신 지금 시각은 7시 41분입니다.